0: kami bersyukur sepanjang tahun ini kami benar melihat penyertaan Tuhan dalam semua musim kehidupan kami dan di ibadah terakhir di tahun 2021 ini Tuhan kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh ditumpahkan di tengah-tengah kami kami datang dengan segala keren dan hati kami datang dengan ucapan syukur Kami datang dengan rasa lapar dan haus. Berbicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan. Buang perhatian yang tidak perlu. Biar hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami siap. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Silakan duduk. Thank you. Present worship team. Kita semua diberkati. Saudaraku tanpa terasa hari ini adalah um, minggu terakhir di tahun 2021. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja saya undang Pastor Robson Samosir... ...yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Please welcome.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua... Doa kita, harapan kita, hidup kita boleh semakin diberkati oleh Tuhan Dan kita boleh semakin diperkenankan oleh Tuhan Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala Buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul kehadirannya membawa pengharapan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan. Tidak ada kehadiran yang lebih diharapkan. Tidak ada kehadiran yang lebih ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Selain kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus sang Mesias. Kehadiran sang Mesias Adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh umat Allah secara khusus bangsa Israel. Kehadiran Mesias sudah dinubuatkan berulang-ulang kali di dalam Alkitab dalam berbagai macam konteks. Secara khusus dalam konteks penebusan atau penyelamatan umat manusia. Janji kedatangan Mesias telah dinyatakan bahwa Jauh-jauh hari di dalam kejadian 3 ayat 15. Ayat itu oleh para teolog sering disebut dengan Proto Evangelium. Ayat penginjilan yang pertama sekali. Dalam kejadian 3 diceritakan mengenai kisah kejatuhan umat manusia. Dan di pasal yang sama Tuhan menyatakan janji keselamatan. Dia berjanji akan menyelamatkan setiap kita lewat kehadiran seorang Mesias. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Engkau akan menginjak tumitnya tetapi keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepalanya. Nah ini berbicara tentang kehancuran kuasa kegelapan yang telah mendominasi umat manusia ketika manusia gagal untuk taat. Jadi ini berbicara tentang kehancuran kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa dosa pada waktu Yesus disalibkan. Jadi menghancurkan kepalanya itu artinya membinasakan pekerjaan setan atau pekerjaan iblis. Mengapa? Keselamatan yang menjadi fokus utama dari kedatangan Mesias. Ini menjadi penting dan menarik untuk kita perhatikan secara bersama-sama dengan serius kita memahami kebenaran ini supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengertian ketika kita percaya kepada Yesus atau memilih menjadi Kristen. Mengapa keselamatan yang menjadi fokus utama dari Mesias yang akan datang? Ya salah satu tujuan utamanya adalah supaya kita Tidak salah fokus atau tidak salah tujuan ketika kita percaya Yesus. Seperti diberkati dengan melimpah jadi orang kaya, sukses jadi orang hebat, terkenal, punya popularitas. Tidak salah semuanya itu. Tetapi nggak perlu percaya Yesus untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Beragama lain atau bahkan tidak percaya atau ateis sekalipun bisa menjadi orang yang kaya raya. Yang sujud ke tangan amin. Jadi bukan itu tujuan kita, bukan itu fokus utama kita. Jadi sekali lagi mengapa keselamatan yang menjadi fokus utama dari Mesias yang akan datang? Karena keselamatan itu berbicara tentang lepasnya manusia dari keterikatan akan dosa dan konsekuensi dosa, yaitu terpisahnya manusia dari Allah selama lamanya. Tidak ada masalah yang begitu merusak menghancurkan kehidupan umat manusia selain dosa. Dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran hukum atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi dosa itu merusak menghancurkan hubungan antara manusia dengan Allah dan membuat manusia dari god-sentris menjadi egosentris. Manusia berpusat pada dirinya sendiri. Nah, ini bahayanya. Ketika manusia mulai berpusat pada dirinya sendiri, dia mencoba untuk mendeskripsikan kebaikan, kebahagiaan menurut hikmatnya, menurut pikirannya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Manusia tidak lagi mendengar perkataan Allah. Manusia cenderung jatuh ke dalam dosa. Kejadian enam kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Nah itu keadaan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ada satu lagu dunia, ini lagu dunia tapi alkitabiah sekali. Menggambarkan keadaan manusia secara alkitabiah setelah jatuh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan, luka dalam, ini tepuk tangannya untuk apa? Itu lagu dunia tapi menggambarkan keadaan manusia dengan tepat ketika jatuh. Manusia nggak bisa bangkit. Kecenderungan manusia itu adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Berbuat dosa terus-menerus. Dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari keterikatan akan dosa. Dan itu berbahaya sekali. Tidak ada yang bisa melepaskan kita selain Allah sendiri. Jadi sekali lagi karena keselamatan itu berbicara tentang lepasnya manusia dari keterikatan dosa. Dan konsekuensi dosa yaitu terpisahnya kita dari Allah selama-lamanya. Dan tidak ada yang lebih mengerikan selain terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena yang ada hanyalah kebinasaan ketika kita hidup tanpa Allah. Itu adalah sesuatu yang mengerikan. Karena itu sesuatu yang mengerikan dan manusia tidak tahan menanggungnya. Makanya Allah tidak tega melihat manusia. Allah membuktikan bahwa dia... Adalah kasih dan kasihnya itu sempurna dengan menyelamatkan setiap kita. nggak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Yang ada adalah wajib untuk menghukum kita. Karena kita telah jatuh atau bersalah. nggak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi terbukti benar Allah itu sungguh mengasihi kita dan kasihnya itu sempurna bagi setiap kita. Karena dia menyatakan pertolongan, janji keselamatan bagi setiap kita. Dan tidak kurang cinta Tuhan kasih Tuhan bagi setiap kita hanya karena doa kita enggak dijawab. Siapa di sini yang punya doa dan harapan di tahun 2022 ada? Ini enggak ada, ada orang di sini. Ada kan? Tapi jangan pernah kecewa dan putus asa atau marah, kesal, bahkan meninggalkan Tuhan hanya karena harapan kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Karena bukan, bukan kurang cinta Tuhan, kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi setiap kita. Hanya karena doa kita nggak dijawab. Sebab kasih Tuhan telah terbukti secara sempurna 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Yang setuju ke tangan Amin Salibnya adalah bukti bahwa dia mengasihi kita dengan sempurna. Kebaikannya sempurna. Jangankan Bapak Ibu saya juga sebagai hamba Tuhan banyak pengharapan. banyak doa permohonan kepada Tuhan. Saya kalau mau bersaksi sedikit, jujur ini adalah tahun terberat bagi saya. Ini adalah tahun terberat bagi keluarga saya karena kepergian abang saya. Berat sekali rasanya ditinggal pergi oleh orang yang kita sangat kasihi. Berat sekali. Ternyata jadi hamba Tuhan jadi pendeta nggak jadi jaminan atau secara otomatis membuat kita jadi kuat. Ternyata tidak. Saya berdoa kayak orang gila. Itu bukan main, luar biasanya saya berdoa. Saya dilarang untuk dekat-dekat ruang asiu, tapi saya bandel sekali. Meskipun ya kan dari jarak jauh lihat layarnya saja saya udah bahagia sekali lihat abang saya. Meskipun dia koma, saya tumpang tangan dari jauh, saya sudah dilarang berkali-kali. Tapi saya doa sudah seperti orang gila. Saya nggak tidur. Fokus saya adalah bagaimana supaya abang saya sembuh. Dan saya berpikir bahwa doa orang benar, besar kuasanya, itu yang saya pikirkan. Dan saya berjuang untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan dari sejak saya kecil sampai sekarang. Tapi kenapa Tuhan nggak jawab? Akhirnya saya belajar banyak. Dan saya memetik banyak pelajaran mahal lewat peristiwa yang dialami oleh abang saya. Gak kira-kira banyaknya manusia yang berdoa bagi abang saya. Banyak sekali. Dan salah satunya adalah life house. Dan saya berterima kasih sekali buat Bapak Gembala. Setiap Rabu ya, didoakan. Dan masih banyak lagi manusia. Ibu saya satu hari tujuh kali berdoa untuk abang saya. Banyak sekali. Tapi dari sini saya belajar bahwa Benar doa orang doa orang benar itu besar kuasanya Tetapi di atas doa kita adalah kehendak Tuhan Dan kita harus mampu menaklukkan diri kita pada kehendak Tuhan Jangankan Bapak Ibu Tuhan Yesus sendiri aja punya keinginan Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani Matius 26 ayat 39 Kita harus menempatkan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di atas segala keinginan kita Yang sujud katakan amin Kalau begini nggak gampang kecewa kita hanya karena apa yang kita minta, apa yang kita doakan tidak dijawab oleh Tuhan, dan itu menarik. Itu menarik dan jadi indah hidup kita. Ketika kita bisa dengan benar meresponi jawaban Tuhan dan tidak itu juga merupakan jawaban. Nggak kunjung dijawab doa kita itu juga merupakan jawaban, betul nggak? Dan kita tahu betul bahwa. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan, rencana Tuhan selalu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. But, the fact, kenyataannya selalu tidak mudah untuk menerimanya, betul nggak? Yang mudah, berat. Yang kedua saya, saya jujur, saya sampai berdoa. Bahkan ketika dia meninggal pun, di depan mata saya asli, itu sakit sekali rasanya. Itu kaki saya sudah seperti putus. Gulang saya seperti hancur. Saya sambil berdoa ketika dia sudah meninggal, Tuhan bangkitkan abang saya dari kematian. Bahkan ketika hal itu kita mintakan, salah nggak? Nggak salah. Tetapi ketika Tuhan tidak jawab, jangan kecewa. Ah, ketika kita mampu menerima jawaban Tuhan, ah, disitulah terbukti kedewasaan rohani kita. Amin. Saya sempat berdoa begini, Tuhan, biarlah abang saya jadi saksi. Dari kebesaran kuasa Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan Biarlah abang saya jadi saksi Dengan Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan bagi abang saya Aduh luar biasa sekali nanti abang saya ini ketika Tuhan sembuhkan dia Akhirnya saya berpikir ketika dia sudah meninggal Saya berpikir dan ini mahal sekali pelajaran yang Tuhan kasih sama saya Apakah harus dengan sembuh dulu baru jadi saksi? Apakah harus mengalami kesembuhan atau mujizat dulu baru jadi saksi? Seharusnya tidak, sekalipun kita sakit-sakitan bahkan tidak disembuhkan oleh Tuhan Seharusnya kita bisa bersaksi dengan kita tetap bertahan dalam penderitaan kita Dan bertahannya kita dalam penderitaan kita, bertahannya kita dalam penderitaan kita Itu adalah sebuah kesaksian dan satu case dimana kita mempermuliakan nama Tuhan Dimana tidak sedikit pun ada kekecewaan yang kita nyatakan, kita lontarkan dari bibir kita kepada Tuhan nggak sedikit pun kita marah kepada Tuhan karena kita tahu Memang pada akhirnya kita akan mati, tinggal tunggu giliran kita ini semua antri, Pak. betul enggak? Dan kita tahu betul tidak ada kehidupan yang lebih indah selain di sorga. Nah kalau kita tahu bahwa ketika kita mati orang kita kasih mati pergi ke sorga, apalagi pak yang menyedihkan, tidak ada apa. Kematian seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang menyedihkan atau mengerikan bagi setiap kita karena kita tahu kemana kita pulang. Amin. Kalau nggak ke Taman Eden? Ke hades, enggak ada taman lawang. <laughs> itu kan yang untuk yang itu-itu. Ya pastikan bahwa kita adalah seorang yang sudah sungguh-sungguh berubah, sungguh bertobat. Itu menjadi penting bagi setiap kita untuk kita perkarakan, tanpa terkecuali termasuk hamba Tuhan atau pendeta. Karena jadi pendeta, enggak otomatis belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Pasti benar hidupnya apa. Amin? Iya, ya kan kita bertobat. Tidak ada yang kita lakukan secara rutin dan terus menerus selain pertobatan, ya ada. Bahkan ketika kita nggak disembuhkan oleh Tuhan, nggak ditolong oleh Tuhan, pertobatan harus tetap jalan. Ketika kita sakit, kita nggak disembuhkan, bukan berarti tidak ada berkat. Ketika kita sakit dalam sakitnya kita, kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, itu berkat. Nggak ada yang Amin. Amen. Itu berkat. Betul enggak? Waktu Ayub mengalami pencobaan penderitaan yang begitu mengerikan. Dan ketika dia berakhir penderitaannya. Apa yang paling disyukuri oleh Ayub? Bukan berkat berkali-kali lipat itu. Yang paling disyukuri oleh Ayub adalah berkat spiritual. Berkat rohani. Dimana lewat semua pencobaan itu. Dia boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan boleh semakin mengenal Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang. Tapi, mata, tapi hari ini mataku memandang engkau. Dari kisah Ayu kita belajar, ini benar sekali. Gak mudah dekat dengan Tuhan, itu gak mudah sama sekali. Tantangannya banyak, pergumulannya banyak, pencobaannya banyak. Dari kisah Ayu kita belajar bahwa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Itu mahal harganya. Pertobatan. Adalah berita yang kita tahu. Sesuatu yang sangat penting. Dan masuk surga itu bukan seperti mulusnya jalan tol. Benar, saved by grace. We are safe by grace. Kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi menjadi sia-sia anugerah yang begitu luar biasa itu, begitu powerful itu, kalau kita tidak hidupi dalam kehidupan kita. Benar, bertobat berubah itu tidak mudah. Tetapi Tuhan pasti menyertai setiap kita. Tuhan pasti menyertai setiap kita, menolong setiap kita. Sehingga benar hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya masih Buddha, bukan bermaksud untuk menggurui. Tapi sama-sama kita belajar, kita berjuang menasihati, menegur, memotivasi, mendorong satu sama lain. Itulah indahnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Amen. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi Saling mendorong Kalau ada yang jatuh mari kita angkat, mari kita dukung Mari kita motivasi Kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yang suka mabuk bertobat Ada yang bilang Orang yang paling kudus itu orang Batak sama orang Papua Kenapa? Karena main judi mabuk pun lagu rohani Tapi ngawur kalau orang Batak ya kan Hanyi dia, ku tahu Bapak liharaku, indomie seleraku. Orang Papua, dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Pengharapan menjadi bagian yang sangat penting... Dalam perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Kehilangan harapan bisa membuat seseorang putus asa. Hilang arah dan hidup tidak menentu. Kehidupan yang sulit, keadaan yang sukar seperti di masa pandemi ini sangat bisa membuat kita tertekan. Stres, depresi, terintimidasi dan bahkan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. orang menceraikan suami atau istrinya di masa pandemi ini hanya karena penghasilan yang tidak menentu hal itu terjadi. Tetapi seharusnya sebagai orang percaya kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan dalam kasih Kristus. Maka keadaan kita tidak akan pernah bisa tergoncangkan. Semangat kita tidak akan pernah hilang, sukacita kita tidak akan pernah hilang. dengan kita tetap belajar berharap kepada Tuhan saja dan belajar untuk bersyukur, kita akan tetap kuat dan bersukacita. Bukan bersukacita yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bersukacita. Amin. Bukan bersukacita yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bersukacita. Mari kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Sudah maksimal kita melakukan sesuatu yang menjadi bagian kita. tapi hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan nggak jadi masalah belajarlah untuk bersyukur supaya lagi-lagi indah hidup kita supaya indah hidup kita sukar hidup kita kecewa kita hancur kita itu karena apa karena tidak bisa apa kita belajar bersyukur dalam semua keadaan sementara Alkitab sudah menegaskan belajar untuk bersyukur dalam segala segala hal bersukacita dalam segala hal dari Rasul Paulus kita belajar banyak Filipi 4 ayat 4 Dia berkata bersukacitalah sekali lagi kuatakan bersukacitalah dalam segala hal. Paulus itu menuliskan surat Filipi, tahu enggak di mana? Di penjara. Di penjara loh, dalam keadaan dia di penjara, dihukum, dipukul, Mampu mampu loh. Rasul yang satu ini bersyukur dan bersukacita. Itu luar biasa. Nah, itu menjadi pelajaran yang mahal buat setiap kita, sekalipun kita tertekan, terintimidasi, Mari kita tetap belajar untuk bersyukur dan bersukacita, because what? Because the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita dalam Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Jangan gantungkan sukacita kita pada keadaan kita, kepada siapapun, tapi hanya kepada Tuhan supaya kita nggak terkecewakan. Amin. Jadi. Kita tinggal di dunia yang semakin hari Semakin tidak membaik Saking rusaknya dunia ini jauh lebih mudah Bagi kita untuk jadi jahat daripada jadi baik Inilah keadaan dunia Dan Alkitab sudah jauh-jauh hari menyaksikannya Keadaan dunia ini semakin Memburuk bukan semakin membaik Sebelum Tuhan datang kali kedua Tetapi Masih ada satu hal yang bisa kita pastikan. Meskipun keadaan dunia semakin tidak membaik, semakin memburuk. Mari kita pastikan keadaan rohani kita, hidup kita semakin membaik dari hari ke hari, Amin. Mari kita pastikan. At least kita bisa, bis, masih bisa memastikan hal itu. Keadaan kita, cinta kita, kasih kita terhadap Tuhan dan sama. Itu semakin membaik, semakin bertumbuh. Semakin besar. Dan itu... Yang Tuhan inginkan dari setiap kita Jadi Kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin tidak membaik Ini adalah sebuah realitas Yang kita lihat hari-hari ini Itulah alasan mengapa kita perlu Pengharapan yang kuat atau kokoh Dalam menjalani hidup ini Pertanyaannya seberapa pentingkah Kita perlu berpegang pada pengharapan Ada yang mengatakan Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan Tanpa air bisa hidup 3 hari Tanpa bernafas hidup 4 menit Tapi tanpa si dia Satu detik pun nggak mampu ah, Itu saya tambah-tambah Maksudnya tanpa pengharapan lah. Tanpa pengharapan satu detik pun nggak mampu Sudah mati Makanya kebanyakan orang mengakhiri hidupnya Karena apa? Sudah putus asa, sudah hilang harapan Kalau sudah hilang harapan ya selesai Tinggal tunggu waktu aja Kapan pun bisa finish, selesai Nah jangan biarkan keadaan kita, masalah kita, persoalan kita menghancurkan pengharapan kita. Makanya menjadi penting untuk kita persoalkan pengharapan seperti apa yang ada pada diri kita. Pengharapan seperti apa? Dan seharusnya tidak ada pengharapan yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita selain kita berharap bagaimana di suatu hari nanti kita dipermuliakan oleh Kristus di kerajaannya. Itulah pengharapan terbesar dalam kehidupan kita selama kita hidup dunia ini. Dan pengharapan itu tidak tergoncangkan. Dipermuliakan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Berharap untuk disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara melimpah kehidupan kita menjadi semakin lebih baik secara lahiria Sama sekali nggak salah. Tapi kalaupun Tuhan tidak jawab apa yang menjadi permintaan kita, juga sama sekali tidak salah. Dan tidak perlu menyalahkan siapa, siapapun, apalagi Tuhan kita. Karena sekali lagi, kebutuhan terbesar hidup kita, itu sudah dijamin oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan itu cukup. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati. Semua masalah bisa kita lewati, yang setuju ke amin. Semuanya bisa kita lewati. Nah sekali lagi, itu yang menjadi penghiburan buat saya ketika saya ditinggal. oleh abang yang sangat saya kasihi. Ada kekecewaan sebenarnya, jujur ada kekecewaan sebenarnya. Tapi saya nggak bisa ungkapkan di sini. Tapi saya belajar, Tuhan tolong saya dalam kekecewaan saya. Saya tahu betul cara terbaik untuk saya bisa tidak sejahtera tetap bersukacita itu adalah dekat dengan Tuhan seperti kata pemasmur. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Dalam hadirat Tuhan ketika kita ada dalam masalah, kita mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan. Dan itu yang saya lakukan. Saya hanya duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tolong saya dan keluarga saya. Pengharapan di dalam Tuhan adalah kekuatan terbesar bagi setiap kita. Kitab Ibrani menegaskan bahwa pengharapan itu seperti sauh atau jangkar. Yang kuat. Ya Ibrani 6 ayat 19. Kalau kita lihat di pelabuhan ada kapal besar kan. Uh, apalah istilahnya lagi nyender gitu loh di pelabuhan. Besar. Terus uh, kita mungkin bertanya-tanya apa yang membuat dia nggak terombang-ambing, nggak bergeser. Kita tahu sekali bahwa karena ada jangkar di dalamnya. Nggak terlihat kecil. Lebih besar kapalnya jauh. Tapi bisa menyangga gitu loh. Bisa menopang. Sama seperti kita. Sebesar apapun persoalan kita. Jangan hilang harapan. Sekecil apapun itu penting untuk membuat kita tetap bertahan dan kuat. Dalam kita menghadapi masalah kita. nggak terlihat. Tapi begitu powerful. Itulah pengharapan di dalam Kristus. Nah ketika saya sedang menggali persoalan mengenai pengharapan dalam Alkitab. Saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu saya menemukan. Bahwa para rasul itu banyak sekali berbicara tentang pengharapan Secara khusus Rasul Paulus dan secara khusus lagi di surat Roma Dia banyak berbicara tentang pengharapan Saya pelajari konteksnya Ternyata mengapa dia banyak berbicara tentang pengharapan di uh, jemaat Roma Karena jemaat, itu, jemaat Roma itu mengalami persoalan, tekanan dan aniaya yang begitu luar biasa Kita tahu betul Dan mungkin ini sudah sering disampaikan Nero yang berkuasa pada waktu itu, dan Nero ingin membantai semua orang Kristen, dibakarnya kota Roma, dituduhnya orang Kristen yang membakarnya. Dituduhnya orang Kristen, lalu dibantainya. Supaya apa? Supaya nama Nero berkibar, nama Yesus hilang lenyap dari muka bumi ini. Tapi yang kita tahu sekarang sebaliknya, nama Yesus yang berkibar, nama Nero jadi nama anjing, Nero, 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 Nero. pengharapan dia sampaikan kepada jemaat Roma karena jemaat Roma itu mengalami siksaan yang begitu berat, begitu luar biasa diadu dengan singa di koloseum. Ya kan pelita di tamannya dia itu orang Kristen yang dibakar, dibakar orang Kristen dan itu kesenangan dia, itu hobinya dia melihat orang Kristen dibakar. Tahu nggak apa yang membuat jemaat Roma itu begitu powerful dan kuat sekali bertahan mereka di tengah pencobaan yang mereka alami? Karena pengharapan di dalam Kristus dipermuliakan bersama dengan Kristus itu yang menguatkan mereka pada waktu itu sehingga mereka lebih memilih mempertahankan imannya daripada kehilangan sekalipun kehilangan nyawanya itu jemaat Roma bukan jemaat Jakarta lah you are more than the kanker kamu lebih dari pemenang kalimat itu nggak sembarangan diucapkan. enggak ada apa di jemaat korintus apalagi jemaat korintus jemaat kekanak-kanakan rohani jemaat yang paling kaya dengan karunia rohani itu jemaat korintus tapi jemaat yang paling tidak dewasa rohani kekanak kanakan -kanak rohani itu jemaat korintus baru bisa berbahasa roh sedikit udah gayanya selangit udah merasa lebih baik daripada yang lain merendahkan orang lain ini aku bisa berbahasa roh <guh> iya kan iya e, diteruskan sampai zaman sekarang ini dan salah-salah lagi pengajarannya kalau nggak bisa berbahasa roh enggak dewasa rohani. Kalau nggak bisa berbahasa roh itu nggak selamat, nggak masuk surga. Alamatnya apa yang terjadi? Les bahasa roh. Dibuat les bahasa roh, cuma les bahasa roh. Ndak ada di Alkitab diajarkan les bahasa roh. Katakan da da Katakan di 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 di, di 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 digabungkan. Jadi da 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 Jangan ada yang berkecil hati ya. Kecut hatinya hanya karena nggak bisa berbahasa roh. Meskipun kita pentakosta. nggak jadi jaminan itu. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh? Nggak ada kasih, nggak ada penguasaan diri untuk apa? Useless, sia-sia. Buah roh itu lebih penting. Jangan berburu bahasa roh, berburu buah roh. Mati-matian kita bagaimana kita berjuang. Hiduplah kasih, sukacita, keadilan, kemurahan, kelemah-lembutan, penguasaan diri yang terakhir. Itu yang paling penting. Ini sekarang bahasa roh yang diutamakan dalam ibadah pun bahasa roh. Baru sampai langsung bahasa roh. Di, 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 di. Baru sampai balata sekali. Kan terus bahasa rohnya sama lagi. Laba-laba di depan, laba-laba. Sampai belakang laba-laba. Jadi Spiderman baruangannya. Semuanya laba-laba. Saya bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh. Tapi nggak dikit-dikit bahasa roh kayak orang lata. tak perlu, gak usah. amin Ah, sampai lupa saya di mana dari konteks yang mau saya sampaikan. Aduh Tuhan. Jadi, ya pengharapan dalam Tuhan itulah yang membuat jemaat Roma itu begitu strong, ya, begitu strong, begitu tough, begitu kuat. Mereka bisa tetap berdiri dalam menghadapi setiap situasi kehidupan yang mereka alami. Hanya kepada jemaat Roma. Makanya jangan sembarangan kita nyanyikan kamu lebih dari pemenang. Tambah lagi WL-nya, katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Eh, belakang belum, kiri kanan. Ya Itu hanya jemaat Roma. Kalau kita mau menyebut diri kita lebih dari pemenang, pastikan kita punya karakteristik seperti jemaat Roma. Amin. Ini baru masalah dikit, udah panggil Pak Gembala, Pak Bikian. <laughs> ya kenapa doakan saya, Pak Bikian? <laughs> masalahnya apa? Itulah Pak Bikian. Ya masalahnya apa? Itu lo putih di antara hitam bilang aja panu, susah kali. Kita juga punya kuasa, kita orang percaya. Sama apa? Sama. Tapi kan Pak Pendeta ini rumah saya banyak setannya. Terus ya harus Pak Pendeta Wigan, Pak Pendeta Robson yang, apa, yang datang. Kenapa? Ya kenapa? Setan kan ibu bisa mengusirnya. Soalnya setannya gemuk Pak Pendeta. Mulai main fisik. Biasa aja Apa? Aduh, luar biasa sekali ketika kita tahu... ...sendinya kehidupan di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Yesus sudah memberikan pengharapan. Dan pengharapan yang dia berikan itu pengharapan terbesar. Dan yang paling kita butuhkan. Dan yang membuat kita bisa bertahan dalam dunia yang semakin jahat. Dunia yang semakin tidak menentui ini. Luar biasa. Dan harga yang dia bayar... ...untuk kita mendapatkan pengharapan itu juga luar biasa. Luar biasa. Saya sempat merenung dalam terkait dengan ini. Dan saya mendapatkan... berkat yang begitu luar biasa, sebenarnya kalau seseorang benar-benar memahami pengorbanan Tuhan Yesus dan menghayati, merenungkannya, merenungkannya, bukan hanya mengetahui secara pikiran saya nggak percaya orang bisa berubah tanpa perenungan halo, saya nggak percaya orang bisa bertobat kalau tidak merenung sebanyak apapun kebenaran itu, useless ya kan, berhenti kita menggali, mengikuti PA kalau hanya sekedar untuk menambah wawasan, supaya kita bisa berdebat yang ada nanti kita jadi orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak, bertindak. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita harus merenungkan. Saya merenung dalam, enggak tunggu, enggak tunggu Yesus di atas kayu salib untuk saya terkagum. Ketika Dia memilih untuk menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia dan mengalami proses natural, itu luar biasa. Luar biasa. Bayangkan. Bayangkan Sembilan bulan di dalam perut, sembilan bulan, nggak gitu pak wanita nggak mungkin dia kalau kan tuhan Yesus kan itu Tuhan di mahakuasa nggak sampai sembilan bulan empat bulan lima bulan pak kalau begitu Yesus prematur pak lagunya berubah Yesus Jurus selamat lahir prematur bukan di Yerusalem waktunya udah habis pak luar biasa nggak tunggu disalibkan. dengan dia dalam perut wanita. Sembilan bulan Itu sudah luar biasa Dan akhirnya dia dihukum Dia disiksa oleh orang yang dia kasih Yohanes 1 ayat 11 Aku datang kepada umat kepunyaanku Tapi umat kepunyaanku menolak aku Mengerikan Jadi pengharapan apa yang ada Di dalam Kristus Pengharapan apa yang ada Di dalam Kristus yang bisa kita peroleh Yang pertama yang terbesar Pengharapan untuk diselamatkan Tidak ada pengharapan yang lebih besar bagi setiap kita selain bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita. Dan tidak ada yang lain. Dan sudah tepat kita memilih untuk percaya Yesus. Hanya dia bisa membawa kita ke surga. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Pribadi yang tidak dari surga tidak bisa membawa kita ke surga. Amen. Dan hanya ada satu pribadi yang berasal dari surga. Yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu hanya dia yang bisa berhak mengklaim untuk membawa kita ke surga. I am the way, the truth, and the life. The one comes to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Hanya dia yang bisa menyelamatkan setiap kita. Yang kedua pengharapan apa? Akan disembuhkan. Berhak kita berdoalah, miliki iman, percaya. Dalam segala sesuatu yang kita anggap mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam hal apapun, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Disembuhkan secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita merasa bahwa kita telah melakukan banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa, jangan berkecil hati dan jangan terintimidasi seakan-akan kita nggak bisa diterima oleh Tuhan lagi. Sebesar besarnya kesalahan dan dosa yang kita lakukan, jauh lebih besar kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah minta ampun kepada Tuhan. Kalau tidak ada keseriusan untuk bertobat atau berubah. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan minta ampun. Jadi ketika kita menyatakan pengampunan. Tuhan ampuni aku. Tuhan pasti ampuni. Tapi kalau nggak serius. Jangan minta ampun. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga pengharapan akan pertolongan. Tuhan memberikan bagi mereka. Pengharapan Ya bagi setiap kita pengharapan yang putus asa Yang hilang harapan Yang hidupnya tidak menentu Kehilangan arah tanpa tujuan Tuhan berikan kita pertolongan Tuhan pasti menolong setiap kita Lalu pengharapan akan pemeliharaan Allah Percayalah Tuhan pasti menolong setiap kita Tuhan pasti memelihara setiap kita Dengan sempurna Saya boleh panggil pemain musik